0: Tag Leute, Danny hier. Ich stelle mich für euch wieder einer neuen Challenge im Namen der Wissenschaft und da geht's heute um den Wald. Meine Challenge. Und Leute, ich liebe Wald. Ich bin in einer sehr waldreichen Region groß geworden und wenn ich so diese klassische Frage gestellt bekomme, Hey Danny, magst du lieber Berge oder lieber Meer, dann antworte ich tatsächlich immer, mm -mm, nix von beidem, ich nehme Option 3, Wald. Ein Podcast von MDR Wissen. Also, ich finde Wald ziemlich super. Und der Wald ist aber auch in den letzten Jahren ja ganz schön oft in den Nachrichten aufgetaucht. Ne? Borkenkäferbefall, Stürme, Rodung oder jetzt ganz aktuell hinter uns liegt der zweit trockenste April seit 1901. Das sagt der Deutsche Wetterdienst. Und die Böden sind so ausgetrocknet, dass Pflanzen mit flachen Wurzeln kaum noch an Wasser kommen. Es hat ja auch schon mehrere Waldbrände gegeben. Zum Beispiel auch in der Ecke, wo ich herkomme, in Nordrhein-Westfalen. 30.000 Quadratmeter Wald in Flammen und nur ganz schwer zu löschen und wir haben gerade mal Frühjahr. Alles in allem denke ich da okay, Mist, dem Wald geht es anscheinend ziemlich beschissen. Und dieser Eindruck, der ist inzwischen auch bei vielen anderen angekommen, sogar bei Politikerinnen und Politikern, die vom Umweltschutz bisher eigentlich eher nichts
1: wissen wollten. Today I'm pleased to the United States will join 1 Trillion Trees Initiative.
0: Das hat US-Präsident Donald Trump gesagt Anfang des Jahres beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Dass die USA bei einer Initiative mitmachen wollen, bei der weltweit eine Billion Bäume gepflanzt werden sollen. Yay! Kann ich auch was tun, um den Wald zu retten? Und wie sieht so eine Waldrettung überhaupt aus? Also schon wenn ich den Fokus jetzt mal enger ziehe, einfach auf den Wald hier bei uns, muss ich sagen... Ich habe da nicht wirklich einen Dunst. Und deshalb lautet meine Challenge, braucht der Wald meine Hilfe und falls ja, wie muss die aussehen? Dafür spreche ich mit Expertinnen und Experten für Umwelt, für Forstwissenschaften und mit anderen Menschen, die den Wald schützen und, naja, naja retten wollen, sofern das halt überhaupt nötig und möglich ist. Ich starte meine Challenge bei, ja, ich würde sagen, Deutschlands bekanntestem Baumfreund, nämlich dem Förster und Autor Peter Wohlleben. Der ist bekannt als der Mann, der mit Bäumen spricht. Und das ist ein guter Start, denn wenn der über Bäume redet, dann klingt das immer so ein bisschen, als würde er über Menschen sprechen. So richtig mit Gefühlen und Kommunikation und so weiter.
2: Wenn Bäume das, die und die Substanz ausstoßen, dann verhalten sich die Nachbarbäume analog zu dem angegriffenen Baum, ne, wozu ich zum Beispiel einen Borkenkäfer einbohrt. Da kann man messen, dass die Nachbarbäume sich auch schon wappnen, obwohl denen noch gar nichts passiert ist. Also es ist immer Stresskommunikation, Krisenkommunikation. Ob es eine Kommunikation gibt, wenn Bäume sich wohlfühlen. Das weiß man nicht, aber das wäre ja mal spannend, wenn die sagen, hey, schöner Tag heute, jetzt mal so salopp gesagt. Das weiß man nicht, es ist immer nur auf Stress, auf Abwehr, da weiß man schon relativ gut Bescheid. Aber ich vermute mal, dass es nicht das Einzige ist, worüber Bäume sich austauschen.
0: Aber bevor ich jetzt hier in meiner kindlichen Vorstellung versinke, wie zwei Bäume sich übers Wetter unterhalten, ich habe hier eine Challenge abzuarbeiten. Also Frage an Wohlleben, ist unser Wald in Gefahr? Ah, sagt er, Frau Schmidt, da müssen Sie unterscheiden.
2: Echter Wald ist bei uns alter Laubwald. Und äh, alte Buchen, alte Eichen äh, mit, ne, mit einem hohen Biomassevorrat, also wenig Bäume, die dort schon gefällt worden sind. Eine Plantage, das ist bei uns Fichte, Kiefer, Douglasie, Lerche die sind ja in der Regel nicht zu Hause in und Glied gepflanzt, die vertrocknen jetzt und werden vom Borkenkäfer gefressen. Und das ist der Auslöser, das ist natürlich der Klimawandel, aber die Ursachen liegen schon auch in der Forstwirtschaft.
0: Und dann kommt Wohlleben auf eine Frage zu sprechen, die ich schon die ganze Zeit im Kopf habe. Also klar, es gibt Plantagen, die sind offenbar anfälliger und es gibt eben natürlich gewachsene alte Wälder. Habe ich verstanden? Aber diese natürlichen Wälder, das sind doch sich selbst regulierende Ökosysteme, denke ich mir. Da kann ich doch ja nicht machen eigentlich. Urwald,
2: das gibt es in Deutschland nicht mehr. Kein Quadratmeter mehr. Aber wir haben schon noch schöne alte Wälder. Überall in allen Bundesländern. Also Wir sind jetzt hier in Leipzig. Leipziger Aufwald. Ne? Das ist ja ein schöner Laubwald mit Eichen. Und da entbrennt ja auch so eine harte Diskussion, was ich übrigens gut finde. Das ist eine gesellschaftliche Diskussion. Ne? Die Forstverwaltung möchte pflegen. Die Naturschützer sagen, nee, lass das alles, wie es ist. Und da muss noch viel mehr geforscht werden. Und so lange würde ich einfach mal die Füße stillhalten und schauen, was die Natur macht.
0: Ah, Füße stillhalten. Ja, ist vernünftig. Ne? So von wegen, wir müssen erstmal gucken, bis wir eine ausreichende Datengrundlage haben, bevor wir uns dafür eine Schiene entscheiden. Aber gleichzeitig fällt mir das mit dem Füße stillhalten wahnsinnig schwer. Und außerdem denke ich, da muss es doch einen Mittelweg geben. Also zwischen einfach in Ruhe lassen und dem Versuch zu optimieren. So, jetzt können wir eigentlich schon stehen bleiben ja, hier. Wo sind wir denn jetzt überhaupt gerade? Also wir, Ja,
3: wir sind ja im Taran der Wald und äh, solche Dinge wie Abteilungsnummern oder so, glaube ich, interessieren Sie jetzt nicht <lacht> besonders. Ähm, und äh, dies hier ist jetzt also eine Waldfläche mit alter Fichte und die, das Alter dieser Bäume ist sicher über 100 Jahre alt.
0: Ich merke jetzt schon, dass ich, obwohl ich Wald mag, so gut wie kein Wissen über dieses Thema habe. Ich brauche einen Crashkurs. Und deshalb bin ich in den Taranta Wald gefahren. Der liegt in der Nähe von Dresden und da mache ich einen kleinen Spaziergang. Zusammen mit Michael Müller, Professor für Waldschutz an der TU Dresden und seinem Kollegen Sven Wagner, Professor für Waldbau.
3: Kronen sind grün, es ist, fehlen keine Äste, die Benadelung ist vollständig so. Dass ist so etwas, was man vielleicht mit einer gewissen Erfahrung dann sieht. Okay. Ja, und dann sehen Sie aber auch, denke ich, als Laien, äh, dass der nicht äh, vollständig mit diesen alten Bäumen besetzt ist.
0: gibt auch kleinere, genau. jüngere.
3: Genau, Und es gibt auch kein wirklich geschlossenes Kronendach mehr. Nee, stimmt, genau. man sieht viel Himmel. Genau, und äh, das ist so eine Balance jetzt, in der sich der Bestand befindet, genügend Licht durchzulassen für die kleinen Bäume, aber eben oben noch Holz zu produzieren. Und das ist ein typisches Waldbild für einen laufenden Waldumbau. Also die Frage, was haben wir oben? Reine Fichte, wenn Sie sich mal umgucken, Sie sehen eigentlich nur Fichten, da hinten ist noch ein bisschen was von der Birke zu Stimmt, sehen. Ja. Und ganz da hinten sehen wir schon mal eine Kiefer, die mit der roten Rinde. Mhm. Aber eigentlich ist es hier alles Fichte, ein Fichtenbestand. Und die Fichte hat viele Probleme in den letzten Jahrzehnten schon gehabt mit Stürmen, mit Schnee, mit Borkenkäfern. Und man hat eben vor 30, 40 Jahren gesagt, also das kann nicht der Wald der Zukunft sein. Warum? Weil er so anfällig ist für Schadereignisse. Okay. Und wir brauchen Verlässlichkeit, wir brauchen Stabilität in der Holzproduktion zunächst einmal, weil das auch die Erträge der Betriebe sichert. Aber, und deswegen stehen wir auch hier, das hier ist also der Wald wirklich sehr, sehr äh, stark besucht, Naherholungsgebiet für Dresden. Also der Wald soll mehr, er soll zum Beispiel schön sein auch und die Leute wirklich erfreuen. Dann haben wir hier, das können Sie jetzt nicht sehen, äh, hier ist also ein äh, Punkt auch äh, für die Trinkwassergewinnung. Und wenn wir in die steileren Teile des Tharanderwaldes in ein Weißeritz kommen, Bodenschutz die Böden festhalten. Das ist wirklich äh, eine Multifunktionalität, wie wir dazu sagen. Da würde eben ein reiner Fichtenwald nicht so gut die Leistung bringen, wie eben jetzt ein gemischter Wald, Laubbäume, Nadelbäume, unterschiedliche Alter, unterschiedliche Höhen. Das finden die Menschen schön, die hier längs gehen, das wissen wir. Und äh, es ist eben auch etwas, was die Stabilität dauerhaft äh, verbessert.
0: Okay, das war jetzt quasi wie so eine kleine Einführungsvorlesung über den Zustand und die Bedeutung des Waldes. Aber sau wichtig, damit ich so ein bisschen ja ein Grundverständnis einfach erstmal habe. Deswegen notiere ich: Wald hat viel mehr Funktionen, als man vielleicht anfangs auf dem Schirm hat. Zum Beispiel den Boden festpacken und wie Wagner es so schön gesagt hat, die Leute erfreuen. Und am besten funktioniert das, sagt Wagner auch, wenn so ein Wald eben ja hübsch durchgemischt ist. Junge Bäume, alte Bäume, Laubbäume, Nadelbäume, kunterbunt möglichst. Wenn wir jetzt hier reinschauen und ja. sehen die niedrigeren Bäume, was ja. also ich sehe einige Laubbäume. Genau, das ich sind Ich nicht imstande sehen, Buchen, äh, Buchen. habe ich gewusst. <lacht> so, und äh, die niedrigeren Nadelbäume, genau. das sind aber keine Fichten.
3: Nein, oder? nicht nur. Also wir haben, das nennen wir Naturverjüngung. Die alten Bäume produzieren mehr oder weniger regelmäßig Blüten und dann auch Samen, also die berühmten Fichtenzapfen ja. äh, und aus denen fallen die Samen und das ist Naturverjüngung. Ja. Aber... Und das wollten wir Ihnen ja auch gerne zeigen. Also dieses hier ist eine Weißtanne.
0: Sieht aus wie der perfekte Weihnachtsbaum. So ist es.
3: Also die Weißtanne war auch früher und ist auch heute noch beliebt. Diese Weißtanne ist gepflanzt.
0: So, genau. Und äh,
3: das ist eben ein Teil des äh, Waldumbaus, des planmäßigen Waldumbaus. Hier, Sie sehen, äh, gepflanzt. Die Weißtanne hat... Zwar erstmal für den Laien oft das gleiche, ähnliche Aussehen wie die Fichte, aber sie hat eine Pfahlwurzel, die tief in den Boden geht und sehr, äh, best, sehr viel stärker ihre Stabilität gegen Sturm zum Beispiel gewährleistet, als das mit der flachen Wurzel der Fichte der Fall ist. Sie kann auch älter werden und sie ist auch robuster, wenn es um Borkenkäfer zum Beispiel geht. Mhm. Also dann haben wir hier jetzt schon mal drei Baumarten. Jetzt gibt es hier noch so ein paar äh, schöne Dinge. Das ist eine Eibe und hier haben Sie noch eine Weimutskiefer, aber die spielen jetzt hier für uns keine Rolle. Wir haben dann noch hier die Vogelbeere, mhm. der berühmte Vogelbeerbaum äh, und äh, der ist natürlich auch ohne menschliches Zutun hergekommen. Der verjüngt sich dadurch, dass die Vögel die Beeren äh, verbreiten im Wald. Also
0: nochmal Zusammenfassung. Der Wald verjüngt sich durchaus selbst. Die Bäume sorgen quasi für Nachwuchs. Aber das heißt eben auch, wenn da nur Fichten stehen, dann wachsen auch größtenteils nur Fichten nach. So, und die Fichte wiederum ist aber besonders stark betroffen von Trockenheit und Borkenkäferbefall. Beides hat in den letzten Jahren reihenweise Fichten um die Ecke gebracht. Und da kommt dann der sogenannte Waldumbau ins Spiel. Es werden also ganz gezielt andere Baumarten eingebracht, um eben am Ende eine gesunde Mischung hinzukriegen. Und welche Mischung da am besten funktioniert, das muss man eben über viele, viele Jahre beobachten, sagt Wagner.
3: Beginnend in den 70er-Jahren des letzten Jahrhunderts hat man also geschaut, was für Waldtypen gibt es. Dann hat man oftmals Pärchenvergleiche angelegt. Also hier ist ein Fichtenreinbestand und daneben, warum auch immer, steht noch ein Buchen-Fichten-Mischbestand oder sogar Weißtanne ist mit dabei. Und jetzt machen wir Untersuchungen in diesen Pärchenvergleichen beispielsweise. Wir schauen, was gibt es an Arten, an Käfern, an Insekten, an Pilzen, stellen fest, das ist miteinander in Verbindung. Da, wo Baumartenvielfalt hoch ist, sind auch die anderen Organismen in größerer Artenvielfalt. Was machen diese Arten, äh, wenn es also Feinde, in Anführungsstrichen, Schädlinge aus der Sicht des Menschen bei bestimmten Baumarten gibt? Dann gibt es sehr häufig auch sogenannte Gegenspieler. Und da äh, stellt man eben fest, dass es das ein ganzes Netzwerk äh, von diesen verschiedenen Organismen gibt, die sich gegenseitig auch einregulieren und es nicht zu diesen extremen Ausschlägen zum Beispiel kommt. Aber in der Tat ist das so, dass das jahrzehntelange Forschung ist.
0: Und dass das so eine langwierige Angelegenheit ist, erklärt vielleicht auch, warum eben immer noch so viel diskutiert wird in der Frage, wie viel menschlicher Einfluss dem Wald gut tut und wie dieser Einfluss am besten aussehen muss. Also eine To-Do-Liste von wegen, ja, wenn du diesen und jenen Baum da und da in deinen Wald reinpflanzt, dann läuft das wie ein Länderspiel. Nee. So was gibt es nicht und dafür ist die Kiste einfach zu komplex.
3: Und deswegen müssen wir vorausdenken. Und wir würden jetzt heute würden wir sagen, ja, das ist schon ganz prima hier. Aber es fehlen noch Baumarten, die zum Beispiel eine extrem breite ökologische Amplitude haben, die also sowohl Trockenheit wie auch Feuchte, die Frost abkönnen, aber auch große Wärme. Und das wären zum Beispiel Pionierbaumarten. Das sind so was Kiefern beispielsweise. Es können auch Lerche, europäische Lerche äh, sein, also äh, Baumarten, die das
0: Spektrum noch erweitern würden. Pionierbaumarten, hm? kannte ich auch noch nicht den Begriff. Ich merke aber, es geht hier wirklich so ein bisschen um Herumexperimentieren. Ja? Welche Bäume, welche Mischung halten den Folgen des Klimawandels stand? Und andere Faktoren muss man da auch noch mit einrechnen, denn in so einem Wald gibt es ja auch noch Tiere.
2: Also es gibt bestimmte Wildarten, dazu gehört Rotwild, aber vor allem Rehwild, aber sogar Schwarzwild, wenn es die Samen der Bäume aufnimmt. Mhm. Äh, die sind in der Lage, wenn sie äh, in zu hohen Beständen da sind, eine Waldverringung völlig zu verhindern.
0: Ja, das ist dann natürlich Mist. Michael Müller ist das hier, Professor für Waldschutz an der TU Dresden. Also Sie sehen gar nicht, dass was entsteht, weil schon die
2: Keimlinge, die Samen und die Keimlinge ge geäst werden und damit gar nichts erst entsteht. Das ist übrigens ein Paradoxum, dass viele äh, Mitbürger und Mitbürger Wildschäden gar nicht erkennen weil sie sich nicht fragen, müsste es hier nicht anders aussehen.
3: Von meiner Seite aus zu diesem Paar Wild- äh, und Waldverjüngung. Man kann nicht sagen, der Wald muss vielfältiger werden und äh, wir brauchen äh, jetzt diese Naturverjüngungsprozesse auch. Und gleichzeitig möchte ich aber beim Spazierengehen an jeder äh, Waldkante das Rehwild sehen und das Rotwild sollte tagaktiv
0: sein. Und äh, das passt nicht zusammen. Das hätte ich ja auch nicht gedacht, dass Waldmanagement halt heißen kann, dass man möglicherweise Rehe erschießen muss, damit das läuft. Sprich, wenn ich dem Wald beim Wandel helfen will, dann müsste ich mich eigentlich mit einem Jäger oder mit einer Jägerin auf die Pirsch legen und Bambis abknallen. Und mein inneres Disney-Mädchen ist sofort, oh nein, die niedlichen Tiere. Aber dieses Wildtiermanagement... Das muss ich auch gar nicht machen. Das wird von Expertinnen und Experten gemacht und findet natürlich auch in einem ganz klar festgelegten Rahmen statt, damit eben am Ende ein funktionierendes, ausgewogenes System rauskommt, wo nicht nur die Bäume, sondern eben auch die Bambis ein gutes Leben haben können. Okay, mein erstes Zwischenfazit. Der Wald, zumindest der Taranta-Wald, braucht sozusagen Unterstützung hier und da. Aber die Forstwissenschaftler, mit denen ich da unterwegs bin, die vermitteln mir jetzt nicht den Eindruck, als würde da demnächst alles den Bach runtergehen. Aber wie sieht das denn aus, wenn wir den Fokus mal ein bisschen größer ziehen?
4: Also in Deutschland haben wir ungefähr ein Drittel der Landesfläche mit Wald bedeckt. In Zahlen sind das 11 Millionen Hektar, 11,4 Millionen Hektar Wald, die wir haben.
0: Das ist Thomas Riedel, der leitet die Fachgruppe Waldinventur am Thünen-Institut, also dem Bundesforschungsinstitut für ländliche Räume, Wald und Fischerei. Inventur, das kenne ich aus dem Supermarkt, wenn da die Warenbestände durchgezählt werden. Ja, und das machen Thomas Riedl und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewissermaßen mit unseren Wäldern. Also, der kennt die Zahlen.
4: Ja, ungefähr die Hälfte davon ist mit Nadelbäumen bedeckt, die andere Hälfte mit, mit Laubbäumen, äh, wobei natürlich die Fichte einen recht großen Anteil hat. Danach gefolgt die Kiefer, die Buche und die heiche Die beiden oder die, die vier Baumarten zusammen machen ungefähr... 80 bis 85 Prozent der Waldfläche aus, beziehungsweise auch ähnlich viel an, an Vorrat. Vorrat heißt, wie viel Holz steht da draußen pro Hektar Wald. Und das sind in etwa 358 Vorratsfestmeter, sprich Kubikmeter Holz, die in unseren Wäldern Stehen.
0: 358 Kubikmeter Holz pro Waldhektar. Das ist, Achtung, Knallerwitz, ja eine Menge Holz. <lacht> oh Gott. Naja, und wir sind gerade tatsächlich auf einem Höchststand, sagt Riedel. Das ist der größte Holzertrag pro Hektar der letzten 200, 300 Jahre. Der Wald ist in den letzten Jahrzehnten in Deutschland sogar gewachsen. Aber, das sagt er auch, diese Zahl wird so nicht bleiben, sondern die wird eher runtergehen. Eben wegen Trockenheit, Stürmen, Schädlingsbefall. Und das zeichnet sich tatsächlich auch jetzt schon ab.
4: Der Wald hat schon gelitten. Und ich glaube, wie sehr er gelitten hat, vor allem in den letzten beiden Jahren, 2018 und 2019, das wird sich jetzt erst in den Jahren 2020, 2021 äh, herausstellen, und das ist auch die Frage, wie sich jetzt in diesem Jahr die, die Witterung wieder entwickelt. Äh, haben wir wieder genauso ein Trockenjahr? Haben wir wieder genauso viel Hitze zu verzeichnen? Wir haben in den letzten drei Jahren ungefähr 180.000 Hektar Wald verloren. Also vor allem durch den Borkenkäfer, durch, durch Stürme, durch, durch Trockenheit.
0: Ja und entsprechend sagt Riedel auch, die größte Bedrohung für die Gesundheit unserer Wälder ist und bleibt der Klimawandel. Nicht nur wegen Trockenheit und Stürmen, sondern auch, weil sich bei anderen klimatischen Verhältnissen bestimmte Lebewesen viel schneller und übermäßig breit machen können. Borkenkäfer eben zum Beispiel oder bestimmte Pilze und so weiter. Und da komme ich ja dann doch wieder ins Spiel, ja. Mein Beitrag zum Klimawandel oder eben zur Vermeidung des Klimawandels, da kann ich ja was dran drehen. Und da kann ich also dann auch was tun, um den Wald zu schützen. Indirekt, aber immerhin. In der Waldwirtschaft also, dass wir Bäume fällen, um unseren Holzbedarf zu decken, da sieht Riedel jedenfalls weniger das Problem. Also hier bei uns in Deutschland.
4: Natürlich mit dem Wald muss man oder will man zum Teil natürlich auch Geld verdienen. Wir alle sind froh, wenn wir in bestimmten Bereichen Holzprodukte äh, verwenden können. Das sind Möbel, das sind, das sind Häuser, das sind ja ganz vielfältigste Dinge, wo wir alle ähm, Holzprodukte uns wünschen. Und ich denke, gerade unsere deutsche Forstwirtschaft. Ähm, ist eine sehr nachhaltige Forstwirtschaft äh, im Gegensatz zu anderen Forstwirtschaften außerhalb Europas oder ja, in den Tropen, wo halt durchaus noch Raubbau betrieben wird an den Wäldern. Und solange wie das Holz aus unseren heimischen Wäldern kommt, in denen nachhaltig Forstwirtschaft betrieben wird, äh, ist das sicher eine sehr, sehr gute Sache.
0: Holzprodukte in Maßen kaufen ist also okay, wenn das Holz zum Beispiel aus Deutschland kommt, weil hier eben gewährleistet ist, dass das alles möglichst nachhaltig läuft. Das finde ich erstmal super, dass ich hier jetzt nicht irgendwie ein Holzverbot kriege, denn ich mag Holzsachen richtig gerne. Ich finde die einfach schön und ich liebe den Geruch. Ich bin damit nämlich groß geworden, weil mein Papa Tischler ist und Holzduft macht mich tatsächlich bis heute irgendwie froh. Wenn ich mich aber mal in meiner Wohnung umgucke, muss ich sagen, äh, dickes Minus für meine Challenge-Bilanz. Ich habe nämlich fast ausschließlich uralten Ikea-Kram aus meiner Studiezeit. Also wirklich abgesehen von so ein paar Einzelteilen, die mir halt mein Papa gebaut hat. Und das Holz für diese Ikea-Möbel, das kommt ja vermutlich eher nicht von hier. Ich gucke gerade mal, was das äh, was das Internet dazu sagt. Äh, ja, Einfach mal <lacht> doofe Frage bei Google. Wo kommt... Das Holz von Ikea-Möbeln her. Okay, zum Beispiel Kanada und Osteuropa steht hier aber auch Asien. Ob das jetzt alles lupenrein nachhaltige Geschichten sind, weiß ich natürlich nicht. Aber wenn ich gucke, wie sackbillig der Kram war, den ich hier rumstehen habe, vermute ich mal eher nicht. Hm, Didim. Also wenn ich mir mal neue Möbel kaufe eines Tages, dann nehme ich tatsächlich dann lieber ein bisschen mehr Geld in die Hand und bin mir dafür sicher, dass es auf gesunde Weise dem Wald entnommen worden ist. So, zurück in den Taranter Wald. Da sind wir mittlerweile schon seit mehreren Stunden unterwegs. Es regnet ziemlich, aber ich genieße es trotzdem so krass. Ja, Die Ruhe, die gute Luft, der fluffige Boden, Ach, richtig schön. Aber mit dieser Idylle ist es jetzt vorbei, denn wir fahren in einen anderen Teil des Waldes, wo es dann nicht mehr so hübsch aussieht. Viele umgeschmissene Bäume mit vielen kahlen Flächen dazwischen. Also ich muss sofort meine Jacke bis oben hinzumachen, weil der Wind so richtig krass feste weht und so durch und durch geht. Und ich merke eben direkt, ja, hier fehlt so der Schutz der eng stehenden Bäume. Und das hier ist jetzt eigentlich ein super Ort für mich, um meine Challenge zu erfüllen. Braucht der Wald meine Hilfe? Also an dieser Stelle hier? Da brauche auf jeden Fall Unterstützung. Nachdem wir gerade so im gemütlichen, etwas abgeschlossenen, ja, ich genau, weil ist hier jetzt mehr so ein bisschen Freifläche, auch wieder hohe Fichten, die erkenne ja kenne ich jetzt, und viele, viel Holz, das hier quasi aufgestapelt ist. Ja, genau. Also nicht mehr ganz so dichter Bewachs, also nicht mehr ganz so dicht stehende Bäume. Genau. Das Warum sind Sie mit uns hier hingefahren? Ja,
3: weil es jetzt dann auch schon darum geht, äh, mal zu einem Punkt zu kommen, wo eben Schäden, Schädigungen der Waldbestände in den letzten Jahrzehnten äh, sich so ein bisschen konzentriert haben. Und sie fragten ja, ob nun der Wald und der Tarr an der Wald so schön alles in Ordnung wäre oder nicht. Das ist eben ein Bereich, wo äh, es nicht in Ordnung ist, wo Windwurf, äh, dann Borkenkäferschäden in den letzten Jahren eben äh, sehr, sehr stark beobachtet wurden. Wo, wo man auch im Grunde fürchten muss, dass das so weitergeht. Also wenn diese Bestände einmal aufgerissen werden äh, vom Sturm beispielsweise, Bäume dann in höherem Alter plötzlich in einer ganz anderen Umweltsituation stehen, dann ist das eigentlich meistens das dann das Anfang der Anfang vom Ende weil die dann auch in
0: den nächsten Jahren absterben. So, und das was Sven Wagner da beschreibt, ist ziemlich großer Mist, weil es nämlich einen Kreislauf bedeutet. Der Klimawandel mit mehr Wetterextremen macht dem Wald zu schaffen und gleichzeitig brauchen wir den Wald, um den Klimawandel vielleicht wenigstens ein bisschen abzufedern.
3: Wir können diese Bedeutung des Waldes auch für das Weltklima kann man im Grunde nicht überschätzen. Mhm. Also es ist die Weltmeere werden immer noch, was das Plankton und die Algen angeht, zu erwähnen sein. Aber ansonsten ist natürlich sind die Wälder dieser Welt der Kohlenstoffspeicher, den wir auch am besten beeinflussen können. Also allein erster Punkt wäre Waldfläche. Und wir haben eben in Deutschland eine ganz stabile Waldfläche. Ich, wir hatten vorhin schon mal den Punkt, der Wald ist ja nicht gefährdet in Deutschland. Das ist in anderen Teilen dieser Erde natürlich sehr wohl der Fall. Alle wissen und haben sich im letzten Sommer über Brasilien unterhalten, den Amazonas, Sibirien ist ein Riesenthema. Also wir haben Waldflächen, die sind so unglaublich groß, dass man meinen könnte, das reicht allemal. Tatsächlich schrumpft aber noch. Die Waldfläche auf der Erde. Wir müssen den Wald erhalten. Es gibt viele, viele Gebiete auf dieser Welt, wo man jetzt auch Wald wieder mehren könnte.
0: Die Forschung legt zumindest nahe, dass das eine gute Idee ist. Eine Studie der ETH Zürich kommt zum Beispiel zu folgendem Ergebnis. Wenn wir insgesamt weltweit eine Fläche so groß wie die USA aufforsten würden, dann würden diese Bäume 205 Milliarden Tonnen CO2 speichern. 205 Milliarden Tonnen. Das sind zwei Drittel des CO2, s das wir bisher schon in die Atmosphäre gepumpt haben, also wirklich wow. Also Bäume pflanzen gegen den Klimawandel. Klingt prima. Und eigentlich wollten wir bei so einer Baumpflanzaktion mitmachen hier für meine Challenge. Aber dann kam das Coronavirus. Alles abgesagt, keine Baumpflanzerei für mich. Aber Waldbauprofessor Sven Wagner, der tröstet mich ein bisschen.
3: Es ist eigentlich, glaube ich, mehr eine identitätsstiftende äh, Veranstaltung. Also die, die Bundeswaldinventur weist aus, dass auf 85 Prozent der deutschen Waldfläche Naturverjüngung äh, läuft und stattfindet und auch geplant ist. Was schon deutlich macht, dass es also eines Pflanzens dann eben auch nicht bedarf. Das andere ist, dass wir über Baumarten, auch über die Ursprungsorte von Baumarten, natürlich deren Fähigkeit, in einer bestimmten Umwelt in Zukunft zu wachsen und zu leben, ganz viel entscheiden können. Da kann Naturverjüngung nicht alles leisten, weil Naturverjüngung immer nur das ist, was aus der näheren Umgebung dann sich wieder verjüngen kann. Also äh, da braucht man Kunstverjüngung.
0: Also besser die Profis machen lassen. Aber bleibt halt am Ende meines Besuchs in Taran trotzdem die Frage, was kann ich denn jetzt machen? Also ja, dem Wald in Deutschland geht es halbwegs gut, aber perspektivisch ist er halt in Gefahr. Stichwort Klimawandel. Welche Rolle spiele ich denn jetzt bei diesem ganzen Waldding? Also kann ich denn überhaupt irgendwas für den Wald tun?
3: Holz aus dem Kreislauf des Waldes herauszunehmen, es zum Beispiel in Häuser zu verbauen es in Möbel zu verbauen und wenn das irgendwann mal das Haus zusammenbricht, dann nimmt man die Balken und äh, macht wieder irgendwas anderes draus. Am, ganz am Ende kann man Papier draus machen und wenn es überhaupt nichts mehr anderes geht, dann kann man es noch verbrennen. Das sind unter Umständen über 100 Jahre aus dem natürlichen Kreislauf entnommener Kohlenstoff durch äh, dieses Holz. Und das ist eigentlich der Beitrag, den der
0: Wirtschaftswald nur leisten kann. Also nicht der Urwald, sondern nur der Wirtschaftswald. Na ja, gut, jetzt baue ich gerade weder ein Haus noch Möbel, aber immerhin ein kleiner Pluspunkt. Ich habe ja erzählt, dass mein Papa Tischler ist und der hat früher zum Beispiel aus übrig gebliebenen Holzstämmen, aus denen er ein Gartenhaus gezimmert hatte, eine Schaukel für meinen kleinen Bruder und mich gebaut. Also so ein bisschen Richtung Zero Waste, alles irgendwie verwenden. Und wir haben tatsächlich auch unser eigenes Holz, erzählt mir mein Papa über Handy. Wir
2: haben circa anderthalb Hektar Fichtewald. Der Bestand ist circa 80 Jahre alt.
0: Gepflanzt hat diesen Wald mein Opa als so eine Art Geldanlage für seine Kinder, Enkel und Urenkel. Und eigentlich wollte ich für meine Challenge zu meiner Familie fahren nach Nordrhein-Westfalen, um mit meinem Papa mal unseren Wald so ein bisschen zu inspizieren. So, wie geht's dem? Was wächst da? Und so weiter. Hat dann aber nicht geklappt. Auch hier wieder zu Hause bleiben angesagt wegen Corona. Aber mein Papa hat mir eine Bestandsaufnahme per Sprachnachricht geschickt und die klingt recht entspannt. Probleme
2: gab es mit unserem Wald zu, bis jetzt noch, Gott sei Dank noch nicht. Zum Beispiel bei Kyrill waren vielleicht zwei oder drei Bäume gefallen, die wir dann verarbeitet haben zu Brennholz. Von Borkenkäfer sind auch noch keine Bäume befallen. Gott sei Dank.
0: Schade, ich hätte wirklich voll gern mit meinem ganzen Wissen von diesem Waldspaziergang in Tarant mal unseren Familienwald angeguckt. Vielleicht auch ein bisschen angegeben vor meinem Papa, was ich jetzt alles weiß. Und dann hätten wir zusammen unseren Wald krisenfest gemacht. Ja? Also wirklich mal geguckt, welche Baumarten haben wir? Ist das schön durchmischt, jung und alt? Braucht unser Wald vielleicht eine Verjüngungskur? Wie gesagt, ging nicht, mache ich aber noch, ja, wenn ich den Besuch dann so bald wie möglich nachhole. Und für nächstes Jahr ist die Challenge schon geplant. Ich rette meinen Wald, also unseren Familienwald. Und es ist ja erstmal auch schön zu hören, dass es unserem Wald, sagt mein Papa jedenfalls, offenbar ganz gut geht. Von meinem Besuch im Taranter Wald nehme ich mit... Die Wissenschaft hat das Thema Waldgesundheit auf dem Schirm und kümmert sich schon seit Jahrzehnten darum. Gleichzeitig ist da aber eben diese gruselige Bedrohung der Klimawandel. Und zu 100 Prozent kann halt noch keiner sagen, wie unsere Wälder den am besten wegstecken. Das ist mir aber ehrlich gesagt trotzdem ein bisschen zu wenig gerade als Ergebnis meiner Challenge. Und deshalb habe ich auch noch mal Peter Wohlleben gefragt, den Förster und Autor, als der in Leipzig seinen neuen Film vorgestellt hat. Mache ich es mir damit nicht zu einfach, wenn ich sage, ach ja, lass mal die Waldfuzis alle machen, die kümmern sich schon drum. Kann ich nicht doch auch selbst irgendwas tun?
2: Also als Einzelner kann man Folgendes machen. Äh, erstmal weniger Holz verbrauchen, dass die Wälder entlastet werden. Also das, was man wirklich gerne hat, Möbel, auch Häuser und so weiter. Das schon, aber sagen wir mal so Einweg-Wege, Einweg-Wegwerf-Prospekte. da könnte man heutzutage eigentlich drauf verzichten. Äh, also das kann man machen. Alles, was dem Klima dient, dient auch dem Wald. Auch gar keine Frage gibt übrigens eine schöne andere Möglichkeit. Wir haben jetzt hier den Kinobesuch. Wir pflanzen für jede Karte einen Baum auf Borneo. Das ist auch ganz wichtig, dass der Regenwald dort wiederkommt, zusammen mit der Suchmaschine Ecosia. Und das ist was, was jeder sofort machen kann, von Google auf Ecosia wechseln. Das ist eine gemeinnützige Suchmaschine, die pro so und so viel Suchanfragen Bäume pflanzt. Ja,
0: Papierverbrauch, auch ein mega wichtiges Thema, das er da anspricht, ja. Immerhin, ich habe keinen Drucker und habe auch so ein äh, bitte keine werbung bitte keine Prospekteschild am Briefkasten und ich druck auch auf Arbeit so wenig wie möglich und immer doppelseitig. Ist natürlich Kleinkram, aber wenn das alle machen, ist es ja vielleicht am Ende gar nicht so wenig. Und noch was Interessantes, was Wohlleben da genannt hat, Ecosia.
1: Davon habe ich tatsächlich auch schon mal gehört. Ecosia benutzt man wie jede andere Suchmaschine auch. Man sucht etwas und manchmal ist eine Werbeanzeige dabei, zum Beispiel, wenn man nach einem Hotel sucht oder so. Wir verdienen das Geld überwiegend über Werbeanzeigen, aber auch wenn man nicht darauf klickt, äh, unterstützt man uns. Das ist Genika Schäfgen. Die ist bei Ecosia für die Kommunikation auf dem deutschsprachigen Markt zuständig. Was dann passiert mit dem Geld, das wir eingenommen haben? Wir decken unsere laufenden Kosten. Also wir sind äh, circa 55 Leute, wir haben ein Büro und geben auch ein bisschen Geld für Werbung aus, damit noch mehr Menschen von Nikose erfahren. Und das, was übrig bleibt, sind bei anderen Unternehmen so die Gewinne. Die werden entweder ausgeschüttet oder reinvestiert. Und bei uns gehen sie einfach direkt weiter an die Baumpflanzprojekte. Genau, und dort werden sie dann verwendet, um Samen zu kaufen, die Samen aufzuziehen, zu Setzlingen und dann von Menschen in die Erde gesetzt zu werden und gepflegt zu werden.
0: Wie gesagt, von Ecosia gehört habe ich vorher schon, aber wenn ich dann mal schnell online was nachgucken musste, habe ich halt doch immer automatisch Google aufgerufen. Aber jetzt direkt mal gucken, ecosia.org. So, dann geht da eine Suchmaske auf und darunter ist so ein Ticker. 797.602, 603, 604, 605. Also dieser Ticker, der läuft hier die ganze Zeit weiter. Also das heißt, muss ich mir das jetzt wirklich so vorstellen, ich klicke hier auf der Seite rum und wenn der Ticker das nächste Mal hochgeht, dann war das mein Klick, der da quasi einen Baum gepflanzt hat. Das kann ja eigentlich nicht sein. Nee, ist auch ein bisschen anders, sagt Schäfken.
1: Das ist auch ganz unterschiedlich, weil wir natürlich nicht immer überall Bäume pflanzen. Da müssen wir uns danach richten, wann die Regenzeit beginnt und dann richtig loslegen und dann die Pflege in der Trockenzeit. Und wir haben ja diesen Baumzähler. Das sind alles Bäume, die wir schon längst gepflanzt haben, die in der Erde stehen und wo auch eine Sterberate sozusagen für die ersten drei Jahre rausgerechnet ist. Diese Bäume werden sozusagen die ganze Zeit finanziert und dann gepflanzt, wenn die Regenzeit beginnt. Und das kann mal ein paar Wochen dauern. Aber die ganze Zeit passiert etwas. Gut, aber wo passiert das denn? Hier in Deutschland ja wahrscheinlich eher nicht, oder? Wir richten uns danach nach Biodiversitäts-Hotspots. Das heißt, es sind Orte auf der Welt, wo ähm, die Artenvielfalt besonders bedroht ist durch Abholzung oder durch Wüstenausbreitung. Ähm, wir sind aktiv in 20 verschiedenen Ländern und dort in 31 verschiedenen o Projekten. Die meisten liegen in afrikanischen Ländern, aber auch in Lateinamerika, Indonesien. Australien mittlerweile und Spanien und bald auch in Indien.
0: Okay, wenn ich also was für den weltweiten Waldbestand tun will, hilft es tatsächlich schon, wenn ich mir angewöhne, eine andere Suchmaschine zu nutzen. Das ist natürlich cool. Die Gefahr bei sowas ist natürlich aber immer, dass man sich dann mit so einem einfachen Weg irgendwie äh, moralisch reinwäscht. Ja? So also von wegen, mm, ja, ich nutze jetzt Ecosia, dann kann ich mich ja zurücklehnen und sagen, oh wow, da habe ich jetzt aber wieder richtig was für den Wald getan. Darauf jetzt erstmal eine Ladung neuer Billigmöbel so darf es natürlich nicht laufen ne also super Idee dieses Ecosia aber es ist halt ein Aspekt von vielen am Ende denn ich habe bei meiner Challenge gelernt dieses Ding mit dem Wald ist komplex es passiert was ja Waldverjüngung Waldumbau das sind aber Themen die im Fluss sind da wird geforscht und probiert und es gibt da zumindest noch nicht die eine Antwort wie der Wald der Zukunft aussehen muss fest steht nur vielfältig muss er im Idealfall sein und wir brauchen ihn für unser Zuhause, für unser Wohlbefinden, vor allem aber für unser Klima. Und wenn wir das nicht hinkriegen, dann geraten wir in so eine Art Negativspirale. Ungesunder Wald heißt extremeres Klima, heißt noch ungesünderer Wald und so weiter. Und gerade dieser trockene Frühling, den wir jetzt hatten, der war und ist da echt nochmal ein Alarmzeichen. Meine Challenge war ja, rauskriegen, ob ich den Wald retten kann und wenn ja wie. Und mein Ergebnis ist, kann ich nicht wirklich. Der Wald, zumindest der hier in Deutschland, der braucht aber auch gar nicht so sehr Hilfe, wie ich anfangs befürchtet habe. Jedenfalls eher nicht von mir, denn da kümmern sich Forstleute und Naturschützer drum. Und nächstes Jahr, wenn die ganze Corona-Christe hoffentlich überstanden ist, dann nehme ich mal meinen Wald in meiner alten Heimat unter die Lupe und mache den fit für die Zukunft. Das kann ich tun. Das größere Problem liegt aber darin, dass eben anderswo riesige Holzflächen gerodet werden oder sonst wie ausgebeutet. ja, In Asien, Südamerika, was weiß ich, für billige Möbel, billiges Papier, aber zum Beispiel auch für Palmöl oder Soja zum Beispiel, wo dann eben der Urwald Platz machen muss für Anbauflächen. Und da trifft es uns hier dann eben doch. ja. Beispiel Palmöl. Das Zeug, das steckt ja mittlerweile fast überall drin. Und da wirklich zu gucken, dass man darauf verzichtet, ja, Alternativen findet, das schützt dann wirklich den Wald an anderer Stelle, eben da, wo er viel stärker unter Druck steht als hier bei uns. Kurz gesagt, das haben auch äh, einige Interviewpartnerinnen und Interviewpartner mir mitgegeben, der möglichst klimabewusst, umweltverträglich und nachhaltig lebt, der tut damit eben mindestens über Umwege auch was für den Wald und da hängt es dann eben doch an mir und irgendwie an uns allen. Das war meine Wald-Challenge und geholfen haben mir dabei Max Hege und Carsten Möbius. Wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen, Kritik oder eine Idee für meine nächste Challenge, gerne her damit ganz easy per E-Mail an challenge.mdr.de. Und die nächste Podcast-Folge, die gibt es wie immer in zwei Wochen auf challenge.mdr.de, in der ARD-Audiothek, auf Spotify, bei Apple Podcasts und so weiter. Ihr wisst Bescheid überall, wo ihr eure Podcasts hört. Bis dahin, ich freue mich. Tschüss. Das war meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen.